0: Y a ti,
1: ¿a dónde te lleva la música?
2: Si nos ponen la canción, el podcast. Hola a todos, feliz martes a los que nos hacen caso y nos escuchan en martes. Bienvenidos a este que es su podcast de confianza que espero que ya sea su favorito Yo soy Yaya y les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de Si nos ponen la canción Es un gusto volver a ver a Azul, Azul ¿Cómo estás? Bienvenida a este que es tu espacio Tú que eres la otra mitad del tú mi complemento mi media naranja de este proyecto Qué bonito, me gusta mucho cuando dices eso. Igual, un placer verte como siempre todos los
1: martes. Qué rápido se pasa el tiempo, hace rato estaba pensando que qué rápido se está pasando la semana. No puedo creer que ya es una semana más de si nos ponen la canción, está cañón. Se nos está yendo el 2021. A comparación del enero del 2020, que todo el mundo estaba hasta la madre de ya cábate enero. O sea, este se está pasando pero en chinga.
2: Pero ya aprendimos, ya aprendimos que aunque enero dure más que una canción de Pink Floyd, no nos vamos a quejar, porque vean cómo nos fue, entonces todo es alegría, todo es felicidad, y qué bonito que ya vamos casi a finales de enero. Así es. Y ahora sí, recordando, eh, punto número uno, tenemos que ponerle una estrellita en la frente a una alumna muy aplicada, porque la tarea que Caleb dejó en el episodio pasado de escuchar una canción en específico, sí la hizo ella que es una de nuestras amiguísimas personales de este podcast, Angie. En primera Angie nos mandó una captura de pantalla deseándole larga vida a Frank Sinatra, uno de los artistas de los que hablamos, justamente Azul habló de él en el episodio pasado. Y como Caleb recomendó, ¿verdad? Que escucháramos ese maravilloso mashup que nos presentó aquí entre Erwin and Fire con September y Walk de los Foo Fighters, Angie sí hizo su tarea, la escuchó y nos dijo que Muchas gracias, caleb porque llegó a su vida una canción que no sabía que necesitaba, pero que ahora le encanta.
0: Eh, muy bien, fenomenal, fenomenal, qué bueno, qué bueno, es exactamente el punto.
2: Bueno, pero esperen, un momento. Mi abuela diría que caleb ya entró hasta la cocina y ni saludo, ¿verdad? Porque le tenía que presentar Azul y él se arrancó, no, no, no.
0: Ver, y entró.
2: Es tu podcast, esta sala de podcast es tuya, ya eres el invitado recurrente de confianza. Pero, a ver, a ver, a ver. Un hola, Caleb, hola.
0: No, 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 a ver, que quede claro. Ustedes dos comenzaron a mamársela al inicio del, del podcast, que tú eres mi <risa> mitad de la otra naranja, chala, chala. Yo dije, ah, bueno, son ellas dos y yo nomás estoy aquí viendo la, el, el otro lado del cuarto, ¿no? A lo mejor. Para... <risa> Estás ¿Es fantaseando.
1: Estás fantaseando, eh? ¿eh? Estás fantaseando, ¿no te hagas, Te conozco.
0: En, entonces. Eh... Por eso dije, ah, bueno, van a comenzar ellas dos, pues entonces yo me meto. Oh, oh, oh.
1: Fuertes declaraciones. No, no, no,
0: ya, fuera, ya fuera de eso. Hola, ¿cómo están todos? Sí, sí, aquí vengo jodiendo de nuevo con ustedes. este, A ver cuánto me aguantan a partir de eso. Me estoy haciendo más y más desesperante, a ver que estoy probando qué tanto es su, su nivel de tolerancia de estas tonterías que siempre saco, ¿no? Pero,
1: yo, te conozco hola, de, yo te conozco desde hace ocho o nueve años, creo que ya dijimos, ¿no? Entonces, eh, no eres tan insoportable. Eres. Yo creo que la ya banda aguanta, es. yo creo que la comunidad si nos ponen la canción va a aguantar, y además si les traes datos interesantes como, como este video maravilloso, pues bueno, va a decir, ok, unas por otras.
0: Conste, conste.
2: Te van a dar chance, Cale. pero si no, en lo que hacen sus apuestas, ¿cuántos episodios más de esta temporada? Señor Wu, ¿te acuerdas? ¿Cuántos? Vale que me acuerdo, vale que me acuerdo. Todos. que me acuerdo. ¿Va a durar Caleb en esta temporada?
0: Pues, ¿Cuántas considerando... mamadas más vamos
2: a aguantar de Caleb?
0: <risa> considerando. ¿A,
2: car... a, a mí nadie me habló de eso cuando se dio
0: mi Este, ¿El con... Momento. Este, pues considerando de que como termina ese comercial es una, dos y luego muerde. Creo que ninguna le los dos conviene, entonces ¡Auch! ustedes saben.
2: A ver ya, ya mejor, mejor ya vamos a empezar con el tema de hoy. Vámonos con eso. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del el tema que nos trae reunidos hoy en este episodio, que es nada más y nada menos que la canción que es mi mayor gusto culposo, aunque la verdad ya no estamos para gustos culposos. Como todas las semanas le preguntamos a nuestra comunidad ¿Cuál era esa canción que les da un poco de penita escuchar, pero que aún así la disfruten? Y estos fueron los comentarios. En primera, Fede nos dijo a esa de Pimpinela, uno de los grandes clásicos como de Señora Ochentera, aquí pistoleado el cabellísimo. Tremenda, tremenda esa canción. Abraham, Abraham nos dijo... Que obsesión de aventura es uno de sus mayores placeres culposos. ¿Cuál es esa? ¿Y ¿Cómo que no sabes cuál es la obsesión de no, aventura? Obsesión. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada. No es amor, no es amor, es una obsesión.
0: Yo tampoco la conozco. No. Este...
2: Bueno, Entonces, no, les voy a dejar. ¿Se no, <risa> <me risa> llevan de tarea de este episodio? <risa> sí. Y escuchar obsesión de Pero si era así como de los antros en los 2000s. Sí la ponían los antros, creo. Tienen de tarea, Azul y Caleb tienen de tarea escuchar Obsesión de Aventura.
1: Ok, perfecto. Gab
2: Nieves, Nieves se fue con algo más actual, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con los 80 ni los dos miles. Bueno, medianamente actual, porque ya tenía un par de años. Felices los cuatro de Papi Juancho Maluma. Sigamos viendo qué más nos enviaron. Y finalmente, Annie LGR nos dijo... Otra que es clásica como de fiestas y de bodas para bailar. O yo no sé qué tipo de fiestas voy yo, pero bueno. Diario de un borracho de Aniceto Molina. Pero bueno, nuestra alumna estrella, como ya bien la
1: etiquetaste, ya, Angie Love, nos dijo que cinco minutos, esto me dio mucha risa además, cinco minutos de la expresa <ríe> Gloria Trevi. A mí la verdad, voy a hacer paréntesis aquí, me sorprende muchísimo que esta señora, después de todo lo que todo, la mayoría sabemos que pasó, ¿no? Siga teniendo tanto éxito, que llene auditorios nacionales, o sea, está cañona. La verdad a mí me sorprende y me sorprende también que sea un gusto culposo, pero bueno. Cristo nos dijo que pues varias de la banda MS, ¿no? Por ejemplo, el color de tus ojos, y esto es chistoso, si sí, a mucha gente le da como el oso de, de que escuchen banda, ¿no? O sea... No sé, es un género que tal vez no es muy bien visto, por así decirlo, para muchos. Y uh -huh. eh, Corina nos dijo que Güera Televisa, de Amanditita, Robarte un beso de Carlos Vives, por ejemplo, esto no tengo idea de cuál sea. Y también es un drama de Dulce María, o sea, tampoco... ¿Dulce María es la de RBD? ¿Sí, no? Uh -huh. oh, no ¿El es correcto? Sí, sí. No, no, no conozco ni ninguna de las que nos dijo Corina, lamentablemente. Bueno, tampoco la que dijo ninguna de estas.
0: Y si Azul está así de antisocial, pues yo peor Porque este, todas las que Las compañeras Sirena29 este, Nos dijo que Hawaii de Maluma También la de si piensas que Sin ti voy a morir en versión banda No sabía que, ni, que tenía una versión banda esa, esa canción y definitivamente Ahora que lo pienso sí sí le queda Y dice que a Yaya le gusta esta última, ¿es verdad?
1: <risa> momento, momento La comunidad <risa> te está Traicionando, ya ya <risa>
2: A mí ya me está, no solamente me están evidenciando los invitados, los invitados recurrentes, sino también los que escuchas de qué se trata. Solamente porque tal vez alguien la cantó una vez muy borracha en un Uber y hasta le dijo al conductor, señor Uber, le puede subir un poquito más a la canción. Ahora resulta que también a ese alguien le gusta ¿eh? a nuestra
0: canción. ¿vale? Pero pues si estabas borracha, ¿no es eso la significado de un gusto culposo? Que te quita la desinhibición y estás realmente presentando lo que en tu alma está... En fin, también la compañera Maite Baena 7 nos dijo, dame un poco más de MDO, por fin, un boyband de, este... de todas las gustos culposos que han presentado. Pues por último, Ilya 01 nos dijo que Carmen se perdió la cadenita, Otro de las... Esas grandes es las que supongo que es una de las canciones también que en todos lados y todos los santos y todas las fiestas, bodas, pinceñeras, etcétera, ha de salir esa, esa canción.
1: Qué raro que sea un gusto culposo, ¿no? Porque pues, es de fiesta, es de desmadre.
0: Pero no es eso. Yo reconozco gusto que es
2: un, un, un gusto mío, o sea, sí es un gusto. ¿cómo, ¿Qué será lo contrario de un placer culposo? ¿Un placer admitido?
0: ¿Un o placer reconocido? reconocido. Sí. Sí. Si quisiéramos decir que lo contrario de un placer este culposo sería un dolor público, ¿no? Este <risa> porque el placer culposo es uno, es uno que haces en privado, ¿no? O sea es que no quieres que el mundo lo sepa y demás. ¿eh?
1: Sí, o sea, simplemente aceptas que te gusta y no te da pena admitirlo, ¿no? A eso te referías, ¿no? Ya, ya. O sea, pues sí, un placer gustoso. Me agrada, me agrada. <risa> Pero bueno. Ya presentamos uh, las participaciones de nuestra querida comunidad. Muchas gracias porque además otra vez volvimos a tener varios participantes, varias rolitas para esta playlist que en su momento les enviaremos. Y vamos ya a hablar de nuestras canciones, porque seguramente están ansiosos por saber cuáles son nuestros gustos culposos. Empezamos con Caleb, cuéntanos.
0: Sí, sabía que me iban a invitar para este episodio, porque si sí, el chingaquedito de las últimas dos... Estuvo friegue, y friegue, friegue. Ahora supongo que les voy a dar a ustedes amuniciones para que me chinguen quedito de vuelta. Eh, esta siguiente canción, eh, eh, recuerdo que lo puse en algún momento en una publicación de blog al respecto. Eso fue una larga historia, pero muchos amigos, metaleros, rockeros, etcétera, etcétera, que me conocen, que es como que Caleb y si yo te he visto tocando cosas bien pesadas en el escenario. ¿Y en serio? ¿Esta canción te gusta? Sí, es Rosa Pastel de Velanova. Sí, están escuchando exactamente a mi queridísima Denise De ese primer disco, Dulce Beat Y, ok, muy bien Hay algunas cosas que tengo que establecer al respecto de esta canción Y por qué porque la estoy incluyendo Entonces, para aquellas personas que me han estado escuchando Seguramente se han dado cuenta de que, ah, mira, a Caleb le gusta mucho analizar Y lo, a lo mejor hasta sobreanalizar algunas canciones desde el punto de vista de la letra A lo mejor desde el punto de vista de la parte este, armónica Chala, chala Y la razón por la que este es... Algo que me atrajo mucho fue justamente de que no hay muchas cosas que pueda sobreanalizar de la canción. Está hablando de que a la, a la fregada contigo ya no quiero verte y tan tan. O sea, no hay mucho más que pueda ver al respecto, no hay mucho que sobreanalizar. Entonces es, es, es una buena canción para no más despejar y no pensar o sobrepensar de las cosas. Eso es por un lado. Eh, por el otro, este, cuando comenzó esta canción a salir. Eh, o por lo menos Luce Beat cuando salió, eh, en aquel entonces el panorama de música, o este tipo de pop eh, electrónico con muchas capas melódicas, no existía tanto en grupos mexicanos. A lo uh -huh. mejor sí lo había en términos este, muy underground, pero a nivel de popularidad no lo existía. Y en aquel entonces yo tenía un gran, gran gusto por eh, música pop. Y entonces me gustó mucho eso, me queda, ah, mira qué padre, una representación de México en, en ese género, pero queda claro que sigue siendo una canción oposa, sigue siendo una canción... Así como que una chavita o chavito de 12, 13 años hablando sobre eh, su novio de... Oh, ¿cuánto tiempo estuve contigo? Oh, ¿cuánto tiempo estuviste? Dos meses. Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo estuviste con esa persona? no eh, Entonces, ese tipo de, no sé, como que tipo de inocencia de alguna manera. No sé, es co con un sentimiento muy adorable. Y es lo que Denise es para mí también. Eh, su voz es una voz muy dulce, pero a la vez muy presente. Y eh, que cuando siempre cuando dicen, ¿en serio? La Nova, pero si son lo más genérico del mundo... Si quieren verlo vale adelante, pero por lo menos en aquel entonces para mí no lo era. Y segundo, aunque lo fuera, ay, era algo que no analices nada, nomás ponlo allá afuera. Y si quisieran tocar esa canción con una guitarra acústica, podrían. Son como cuatro o cinco acordes nada más. El, la, la manera en la cual ella canta, aunque pues tiene registros un poquito arriba, esta es una canción que se puede fácilmente aprender. Es una, y la letra es realmente no... No hay mucho misterio de lo que se trata esa canción. Eh, entonces, no entonces, sé, es, es, es como cuando uno quiere nomás comerse algo que no le vaya a caer mal y este y nomás quiera pasar el rato. Y eso es, me agrada bastante esa canción, por eso.
1: Sí, de hecho, yo me pongo a pensar que o era Belanova o era Susy Cuatro, ¿no? Eran más o menos contemporáneos. Más, más o menos, o menos con, con ese tipo de género que, del que comentas. A mí me sorprendió, la verdad, cuando nos dijiste que esta era tu gusto culposo, fue de wow. O sea, conociendo tus gustos musicales, es impresionante que esta sea tu, tu canción, tu gusto culposo.
0: Pues no ese es el punto de un gusto culposo, de, una, sí, de claro. un gusto que uno dice tal cosa, ¿en serio? Pero eso es ese tipo de juicio que cuando te lo dije me puse esa cara de, pero y como que me dio la impresión de que cambió toda tu percepción de, de, de caleb de hecho <ríe> como dijo sí como, chín, creí que Caleb era esta persona pero en serio esta persona, entonces supongo que eso es lo que podemos definir como gusto culposo en el de que uno está apostando una cierta parte de sí mismo en términos públicos y cuando uno dice, ah, pero también me gusta esto otro es como que...
2: Pero como ya decíamos que todo es subjetivo, yo nada más diré que la relación más larga en tiempo y más importante que he tenido hasta ahora en mi vida, justo está resumida con tres canciones de Belanova pasamos de tus ojos a por ti y acabamos con Rosa Pastel.
0: Con Rosa Pastel.
2: Sí, entonces, pues sí, me, me sentí un poco personalmente atacada cuando dijiste, ¿alguien de 12 años? También a los treinta y tantos, Caleb, <risa> uno bien pedo en bull puede cantar esa canción de Vela como si no hubiera mañana.
0: Estoy hablando de una edad emocional, no necesariamente de... de, de ah, entonces de poder... sí,
2: ah, entonces confirmo. Es sí está peor...
1: Eso resultó peor. <risa> Pero además, ¿sabes es que acabas de decir algo que, es, que podría ser también un próximo episodio. Un grupo de canciones que definen la historia con alguien. O sea, está oh, cañón está lo que bien. acabas de decir. Wow, sí es cierto. O sea, podemos tener relaciones, amistades, lo que sea, que pueden tener un grupo de canciones. Digo, vaya, sí. me salí un poquito sí. del tema, pero me pareció interesante sí. tu comentario.
2: Pues yo me acabo de dar cuenta ahorita de esa epifanía. Saludos, Dud. Saludos si me estás escuchando. <risa> 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 pero pues sí, así fue. ¿Crees que sí lo sepa? O sea, que
1: se identifique así de, ay, perro, está hablando de mí.
2: Por, por favor, por
0: supuesto que sí. <risa> <risa> Ok. Es, yo creo que habrá muchas personas que van a decir, Sí, está hablando de mí y lo demás. O sea, no sé cuántas parejas <ríe> de ustedes, no. seguramente el juego va a estar así como ¿es sobre mí? No, es sobre mí.
1: Ajá. No sé qué es peor, que tengas el sentimiento de firmeza de a huevo está hablando de mí o que dudes ¿estará hablando de mí? O sea, no sé el sentimiento está de duda o de afirmación, no sé cuál sea lo peor
2: En este caso sí sabe que estoy hablando
1: de él. <risa>
0: <risa> La verdad, sí.
2: Escríbenos, mira, compadre okay. Estás escuchando, escribe. Sé que sé que eso que contaste si sí era yo.
0: ¿No sería fenomenal que ahora con todos los comentarios lleguen como cuatro o cinco güeyes y digan, ah, es, es sobre mí, ah, no, es sobre mí, ah, no, es sobre mí?
2: No, no, porque no he tenido cuatro o cinco güeyes con los que haya durado más de una década en mi vida.
0: Ah, bueno, ya, ya. Sí, ya acotaste aún más.
1: Sí, ya acotaste más las sí, cosas. Ya le facilitaste el saber que sí es para él. Pero bueno, esperamos su mensaje de todas formas. Pero seguimos con, con la información, amigos. Así como nosotros estamos confesando las canciones que consideramos que pues, son nuestros gustos culposos, así como también ustedes, también hay varios artistas que pues, han declarado cuáles son las suyas. ¿no? Por ejemplo, Liam Gallagher, él reveló que ama el ganga style. Al calificarlo como un clásico absoluto, además de que su hijo lo baila cada mañana, no digo qué hueva estarte parando todos los días a hablar, vaya, cara, 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 style, pero bueno, dice que además lo hace reír y como lo publicó el informador, lo que para algunos puede implicar un placer vergonzoso, culposo no para otros es digno
0: de presumirse. De hecho, uno de los ejemplos que más me fascina y sí, ya sé es la tercera vez que hablo de ese señor, pero lo amo, lo amo, lo amo. Es la princesa del rock para mí, es Dave Grohl. Eh, ha dicho que la etiqueta de los placeres culposos no va con él, y completamente de acuerdo. Y no debería de existir, pues cree que cada quien debería ser capaz lo que, que le guste, lo que le gusta, ¿no? O sea, dice, y de hecho dice que el carajo, el placer culposo, ¿qué tal solo placer? Puedo decir honestamente mm -hmm. en voz alta que, igual que Liam Gallagher, o sea, le gusta mucho Guns Style, es una de sus canciones favoritas. Y años atrás también aceptó que es bastante agradable decir que le gusta Toxic, de Britney Spears. El algo que aquí... Brun. Y algo que aquí quiero mencionar, porque... Cuando estábamos platicando de este tema. Ahí vas. Y cuál es. Sí, sí. Estoy, hablando, estoy por hablar de eso, Azul. Exactamente, sí. Porque quiero que todo el mundo sepa lo horrible que me hizo sentir, Azul, cuando yo le dije, estoy entre mencionar a Rosa Pastel de Belanova o Toxic de Britney Spears. Sí, también me gusta Toxic, específicamente esa canción Es muy padre, está muy completa Hacen, hacen que el, un violín desafinado Se escuche bien, etc, etc, etc Y ahorita que estoy viendo En el chat y en el, y en, y en el, el Hangouts que estamos teniendo, me está viendo Con cara aquí azul de... ¿En serio? ¿Pero cómo es posible? Ese, ese nivel de juicio horrible de como que ya no eres el Caleb que yo conozco, lo pegada. Pues, ¿sabes qué, Azul? Mira, aquí Dave Grohl te está diciendo a la cara que pares de estar juzgando a las personas de esta manera. Así es como les gusta. Y si no te gusta, no tienes que escucharlo. Si a ya. ti no te gusta una canción, no la escuches. Pero estar juzgando a alguien más, en fin. Vaya que... que no
1: la escucho. O sea, en primer lugar, obvio no la escucho. Y en segundo lugar, qué mal que no entiendas el sarcasmo, Caleb.
0: <risa> sí, ajá. sí, whatever, está bien este, Interesantemente no solamente mencionó a Toxic de Britney Spears de Brawl Sino que también mencionó a Spice Girls Que hasta asegurar que un guilty pleasure era un problema generacional Resultado de la culpa del punk rock Que dictaba que no se supone que te deban de gustar ciertas cosas porque no son cool
2: Pero de todas formas vamos a seguir evidenciando estos gustos culposos Así como lo hizo Lady Gaga quien le contó a New Musical Express que pues no quiere herir los sentimientos de cierta cantante porque considera que es encantadora. Pero You Belong With Me de Taylor Swift es su gran placer culposo. Textualmente Lady Gaga dijo, Dios mío, cuando la escucho en la radio, canto tan pero tan alto que me da muchísima vergüenza. ¡Qué bonita! <ríe> no la imagino, no imagino a Lady Gaga cantando You Belong With Me, pero bueno, pues ahí está ahí está, todos, todos tenemos esas canciones que, pues habría que reconocer, así como lo va a hacer Azul ya en unos momentos, que reconocer con orgullo, con la mano en el corazón y decir, a huevo, esto me gusta y me gusta un buen, pues sí ahorita como lo expresaste me quedé así de, bueno, no es que
1: a huevo y me guste tanto, pero pasa algo con esta canción, simplemente me pone contenta, pero bueno estoy hablando de, me hace tanto bien de Alejandro Fernández
2: porque no quiero dejarme a mí las lunas del corazón. Tengo miedo de perder. y te advierto que la razón se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro. Si pega, no, no pierdo igual.
1: Y pues, para quienes me conocen. Pues sí, esto es un género que de plano, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, es algo que normalmente no podrías escuchar fácilmente, ¿no? De hecho, cuando estábamos pensando este episodio, este, casualmente estaba escuchando un playlist random y se quedó Spotify, ¿no? En, y puso esta canción y dije, a huevo, esa es la canción de mi gusto culposo ¿no? Pero bueno, esta canción es del álbum doble, Dos Mundos, Evolución y Tradición, del año 2009 y los letristas de esta canción... Donato Povera, Pedro Sánchez y Carlos Lowe. La neta es que es la primera canción además, no he leído nunca y la escucho y no le pongo atención a la letra, lo que me gusta es la melodía. Siento que está como muy alegre, muy jovial, no, no sé, pero después la escucho y me quedo como de ¿pero por qué me gusta? No, no he entendido y traté con este ejercicio de este episodio, traté de entender tal vez por qué me gustaba. Eh, hay algo que noto en esta canción, en la composición, ¿no? que es un fondito muy muy básico y me hace pensar en estos tecladistas que están siempre en los bares de Sambors, ¿no? que está con su tecladito, hay un fondo musical que es básico, que yo creo que puede estar en cualquier canción de pop como Rake o todos estos que hacen como mucha balada pop, tienen un fondo muy muy básico, lo pones y puedes interpretar cualquier canción. Traté de pensar que tal vez tengo una memoria, una relación con las comidas que en algún momento hacíamos, ¿no? Con mi familia en Comitán, porque también íbamos al clásico domingo de ir a comer a un restaurante, ¿no? Y siempre estaba este tecladista. No sé si esa emoción y ese recuerdo me haga una conexión como lo que siempre hemos dicho en Si nos ponen la canción, del recuerdo y la emoción, y pues a mí lo que me evocó fue estos recuerdos en, en mi infancia y con mi familia, con mi tal. Y todo esto me hizo pensar, o sea, todo este análisis, más allá de entender tal vez por qué me gusta y la única respuesta que tuve es eso, o sea, la relación que me hace eh, recordar mi infancia y las comidas familiares, etcétera. Pensé que hay seguramente géneros que a la gente no le gusta normalmente, ¿no? Casi siempre pensamos o damos por hecho y yo creo que es generacional y la gente con la que te envuelves tiene gustos similares a los tuyos, ¿no? Pero hay muchos estudios que han determinado que hay ciertos gustos o géneros musicales que son de mayor agrado eh, para la gente, ¿no? Y es, justamente en la investigación encontramos lo
2: siguiente. Los investigadores Luis Fernando Restrepo y María Fernanda Ocampo, ellos pues estuvieron analizando ahí varias cuestiones y llegaron a la conclusión de que las preferencias de quienes escuchan música van a estar relacionadas con ciertos procesos de socialización y también con algunos factores culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que los gustos musicales van a estar pues relacionados con, hasta cierto punto, la posición social de las personas. No lo sé, Rick, yo ahí tengo, tengo mis dudas, pero ok, ok, ok. A la par de esto, una investigación hecha en Chile por Galleguillos y Muñoz en 2015, eh, pues reportó que el rock es uno de los géneros que pues, más le gusta a la gente, pero hay una menor preferencia por el género electrónico. No lo sé, Rick, también esos resultados me, me brincan un poco, pero... Y aunado a esto, una investigación hecha en 2016 en la Universidad Western Turkey eh, tomaron una muestra con 205 estudiantes para pues, analizar cuáles eran las preferencias que tenían ellos hacia cierta música y estuvo el resultado estuvo relacionado con los géneros blues, jazz, latina, reggae y rock. Entonces, que no sé la parte de lo de la posición social no lo sé porque pues para algunos ya lo decíamos no ya lo decía Azul antes lo que puede ser el placer culposo de unos pues es el placer pues aceptado no no pero pues podría ser que gente pues de mucho varo a lo mejor para alguien pueda ser un gusto culposo la música de banda y para otras personas pues pueda ser el mayor placer que puedan tener al escuchar algún género musical y al contrario no, no sé una canción de, de metálica o una canción de otro género que sea completamente opuesto al que escuchan se convierte en un placer culposo
1: sí pero yo yo creo o sea, que aquí porque... como lo mencionaba uh -huh. al principio estos dos investigadores ¿no? o sea el, procesos de socialización y factores culturales, ¿no? O sea, yo creo que influye mucho, o sea, la zona cultural, y, y voy un poco más a, a que depende de las regiones, ¿no? O sea, yo creo que por eso salta un poquito estos gustos que si entre Chile o, o Turquía, ¿no? O sea, lo que escuchamos en México es diferente a lo que pueden escuchar incluso hasta en Guatemala, ¿no? Aunque estemos muy cerquita, ¿no? Entonces yo creo que a eso va, más que nada, el resultado de este estudio, que estos factores influyen
2: mucho en regiones, sociocultural, etcétera. Sí, pues yo me acuerdo, por ejemplo, en la prepa que había fiestas en las que yo bailaba con mis amigos en Zinc, Kabá, OV7 y todo esto, ¿verdad? Porque evidenciando la edad. Y había otro grupo de amigos a lo mejor con el que podía escuchar, no sé, rock en español de esa época que estaba muy de moda por el Vive Latino y demás, ¿no? Y tenía otro grupo de amigos con el que escuchaba DJs de electrónica uh -huh. Paul uh -huh. Van Dyke, por ejemplo, por evidenciar la edad aún más y así. O sea, pues también sí depende mucho ta tal vez de cómo socializas con ciertos uh -huh. grupos de gente que también pues puedas ir adaptándote a lo mejor, ¿no? Que si te gusta, o sea, pues no es a, no es a fuerza, uh -huh. pero que si te gustan ciertos géneros variados, pues vayas como conviviendo con ellos también a través de la música. Uh -huh. Y como lo decías precisamente, azul, no solamente en países eh, cambia como ciertos géneros. En el misma repu en la misma República Mexicana que es tan amplia, uh -huh. ¿no? un estudio llevado a cabo por... Eh, la firma Terrazas Lorenzo y González en 2013, este estudio se hizo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, aquí en México, con una muestra de 530 estudiantes. Y el resultado que arrojó esta investigación es que la mayoría de los jóvenes que participaron tenía una preferencia por géneros que no eran relacionados con esta región. Ellos preferían específicamente el rock, a excepción de un 12%, que sí tenía un gusto muy específico y declarado por las bandas
0: norteñas. Ahora, esto es interesante porque siendo paisano de Chihuahua, es algo que, que regresamos otra vez a lo que mencionó Restrepo y Ocampo hace poco, justamente de esta socialización y factores culturales, porque para aquellas personas que han vivido en Chihuahua, sí, obviamente, hay una presencia de la banda norteña ya, obviamente, pero por nuestra cercanía a Estados Unidos y tener frontera a Estados Unidos, mm. nuestras estaciones de radio, por ejemplo, en Ciudad Juárez, digo, sé que es diferente Chihuahua mm. que Ciudad Juárez, pero vamos, son más o menos en la misma región, yo diría que la mitad de nuestro consumo musical proviene de Estados Unidos, mm. está en Estados Unidos. Entonces, cuando mm. comenzamos a hablar de la región, eh, no sé, Chihuahua tiene una mezcolanza rara entre mm. esa, no es Estados Unidos sino no es México, es otra, es una, pues una zona gris cultural y que es una como mezcolanza de las dos cosas. Entonces, mm -hmm. regresando a lo que mencionaba Restrepo y Ocampo, en el cual mencionan que las, esas preferencias... Están relacionadas con socialización y factores culturales. Cualquier persona que ha trabajado o ha estado viviendo en Chihuahua, eh, la cultura chihuahuense no es necesariamente mexicana, tampoco uh -huh. necesariamente estadounidense. No me sorprende en absoluto que la gran mayoría de los estudiantes en este, en este estudio de, de Terrazas Loreso y González hayan dicho que nos gusta el rock. Entonces, uh, pues en conclusión, en base a estos estudios, se podría decir que los géneros preferidos, pues sí, son el rock. Música electrónica, jazz, música clásica. Eh, en este orden de ideas, la investigación efectuada por Schaefer y Stedlemeyer en 2009, mediante el análisis del factor, permitió detectar seis dimensiones relacionadas con el gusto musical. La dimensión 1, relacionado con jazz, blues, sui, música clásica. La dimensión 2, se relacionó con música electrónica, techno, trance, house, dance. El factor 3, se relacionó con punk, metal, rock, alternativa, gothic, ska. El cual este se me hace raro porque yo conozco varios metaleros que no se considerarían como parte los del caros. ska pero bueno, muy bien. Por ahí tratemos el, el, el beneficio de la duda. El factor 4 se asoció con hip hop, rap, reggae. Igual yo conozco varios amigos hip hoperos que no dirían que reggae es está en la misma dimensión, pero bueno. La quinta dimensión la actualizaron con los géneros musicales pop, soul, RB y gospel. Y el factor 6 lo definieron con beat music, folk y country. Entonces esa forma de definir esas diferentes dimensionalidades es algo que hasta la fecha, por lo menos de lo que yo tengo entendido en el área de análisis musical, es algo controversial, eh, el estar estableciendo que la razón por la que te gusta esto es por estas razones, seguramente hay factores eh, neurológicos que definitivamente son parte de ello, pero el estar diciendo por qué a otra persona le gusta una cosa y la otra, y luego tratar de establecer una norma a lo largo de toda una especie humana que ha vivido culturalmente por tantas formas y por tantas circunstancias, el estar tratando de poner todo sobre el mismo patrón, sobre el mismo forma, sobre la misma visión, es injusto. Porque, pues, por ejemplo, en ninguna de estas seis dimensiones se menciona este, música tribal. Y una persona que nació en África y vivió en, en Kenia por toda su vida, todo lo demás, nunca ha escuchado hip hop, reggae o pop. ¿Y dónde va a quedar aquí adentro eso? Entonces, esta forma de ver esas cosas también involucra mucho de quién lo está haciendo y a quién se le está entrevistando. Entonces, no necesariamente estamos hablando de una posición universal. Hay muchas formas de ver ese tipo de cosas. Ahora que esto tenga que ver con algunas partes de nuestra sociedad, con algunas partes de las culturas que, que, que nos vivimos, completamente de acuerdo. Sí, hay una forma de ver eso de, de, de esa forma. Pero que está diciendo que es la manera en que funciona el cerebro humano no es, en mi opinión es una forma muy acotada de ver las cosas. Al momento de estar estableciendo eso, me da la impresión de que Shae Free Mayer no me dijeron, ah, eso es lo que nosotros pensamos. <ríe> y hay una y hay un decir. sesgo ahí. Sí, hay un sesgo ahí que a lo mejor no se estaban dando cuenta de que estaban insertando. Pero nada más para ser justos, estos dos investigadores son muy reconocidos, hasta este, vamos, yo no siendo experto en análisis musical, eh, conozco de Schaefer, y definitivamente es, es vamos, son respetados su opinión en muchas circunstancias, y vamos, a lo mejor por ahí hay algo.
1: Sí, como todos, ¿no? O sea, yo creo que está cañón, no sé, no nada más únicamente en, en el tema música, ¿no? Sino determinar eh, diferentes, bueno, más bien, determinar patrones socioculturales a nivel global, está cañón, ¿no? O sea, hay muchos factores que deberían de considerar realmente y que, pues, vaya, en este caso musical, pues, como lo mencionamos en el principio, los factores culturales y socio socioculturales, pues, influyen muchísimo. Pero bueno, o sea, estos estudios mencionaron que, por ejemplo, los, los géneros menos gustados son eh, los religiosos, las rancheras y los corridos. O sea, si yo lo leo, digo, me parece razonable de alguna forma, ¿no? O sea, muy común en base a lo que puedo platicar con, con, con mi gente. Ellos sugieren que al, al momento de programar diferentes géneros musicales, se debe tener en cuenta el tipo de audiencia al cual está dirigida. Lo que me parece es que si tú eres un músico, una banda, lo que sea, pues antes de, de decidir, yo voy a cantar tribal en México, ¿no? Este, pues sepas que, pues no vas a tener éxito porque, pues, en tu región, tu la cultura que está en en México, pues no se escucha que entonces no le vas a gustar a nadie.
0: Y si hablamos justamente ese punto de mi gente, cuando tú dices, pues bueno, de mi gente, yo diría que los géneros musicales, los rinchos o y corridos tiene sentido, si que este presento a toda mi familia ajá de chihuahua van a decir de como que estás loco sí, es corridos es, o sea, es, mi familia son fenomenalmente este, aceptados
1: es justo como lo dijo hace rato yaya no que cuando va con cierto grupo de amigos escucha ciertos géneros y cuando va o sea para, para mí mi, mi, mi gente o sea sé que tal vez estos no podrían ser ajá bueno a mi papá sí le gusta la ranchera por ejemplo pero es el y corridos creo que no pero o sea es el único que ahorita puedo cachar más o menos de que conozco a alguien que le gustan las rancheras. Y, y hay mucha gente que, que critica ciertos géneros. Por ejemplo, lo más este, criticado, creo, en, en las redes, por ejemplo, está el género country rap, el hair metal, el inka kitsch, que quien no recuerda a la tigresa del oriente, que cualquiera te puede decir, no, machas, eso es horrible, ¿no? Pero hay quienes sí les puede gustar. Eh, también el género Bollywood, que es esta música como muy hindú, que es como pop hindú raro, que también lo vemos mucho en los soundtracks de estas películas que son bollywoodenses. Eh, también está el K-Pop, también, o sea, y es muy famoso. Eh, me pareció chistoso en una de las listas que estuve investigando, eh, Arjona parecía como un género y me pareció muy cagado y cómo lo critican okay. al señor lo critican Supongo muchísimo es sí una sí, no buena sí. totalmente <risa> totalmente y también el romanticismo chillón como pues sin bandera Camila y cosas así también eran en muchos foros muy criticados porque era así de hay demasiada velocidad demasiada balada y cursilería no pero volvemos al mismo punto quiénes somos nosotros para juzgar el género no para culpar sí digo y te lo digo yo que me eh, reclamaste el juicio que tuvo de no manches, te gusta Toxic, claro y aquí me estoy mordiendo la lengua cabronamente ¿no? porque ¿quiénes somos para criticar como los géneros musicales y los gustos musicales de la gente, ¿no? y nadie debería estar cancelando ni géneros, ni canciones ni artistas
0: y si para esos vamos, pues creo que ahora ya es tiempo de darle a Yaya su oportunidad de ahora ella estar sacando sus, su ropa sucia al público, este, ¿qué tal Yayao? ¿cuál es tu canción?
2: Pues mira, ya lo decíamos, dos cosas importantes que se mencionaron hace ratito. Uno, que el gusto o placer culposo de alguien puede ser el motivo de presumir de otros. Y dos, lo que decía Azul de las canciones y grupos cancelados. Pues sí, yo traje una que pues me gusta mucho. O sea, esta sí, yo reconozco que me gusta muchísimo desde siempre. Me gustó desde la primera vez que vi el video en MTV, me gustó la canción. Sin embargo, pues la vocalista del grupo decidió cancelarla. Les estoy hablando, por supuesto, de Misery Business de Paramount. Riot de 2007 Esta canción fue compuesta por Hayley Williams Y Josh Farro. Apréndanse bien esos nombres porque más adelante Les voy a contar esos chismes que nos encantan Del ventaneando milenio Fue el sencillo principal de su segundo álbum de estudio Titulado Riot Esta canción llegó, mira qué bonito Llegó a la radio el 22 de mayo Que paréntesis, ese día es mi cumpleaños Pero de 2007 Y alcanzó su punto máximo en el Billboard Hot 100 En el número 26 lo que la convirtió en el sencillo que tuvo mayor audiencia para esta banda de Estados Unidos. Fue el primero del grupo que llegó a las listas de popularidad, como me encanta decirles, en el Reino Unido, con más de 20.000 copias vendidas en menos de un año desde que debutó en este país. Y también tuvo un éxito en otros países, incluidos entre ellos México, Argentina, Chile y Brasil. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué es mi gusto culposo? No si mucha gente puede escucharle y decir, ah, está cool. Pues, porque como les decía antes de presentar la canción, la vocalista Hayley eh, anunció en un concierto que hicieron en Nashville en septiembre de 2018 que esa iba a ser la última vez que la iban a cantar porque, como ella le contó a BuzzFeed más adelante, tomaron la determinación de que esa noche iba a ser la última que iban a tocar Misery Business y que fue una lección que hicieron pues eh, como grupo porque sentían que ya deberían alejarse como un poco de, de, de la letra de la canción específica. Esto debido a que Misery Business estuvo envuelta en cierta controversia, porque muchos fanáticos empezaron a asegurar que la letra va en contra de los principios del feminismo que tanto profesa la vocalista de Paramore. Porque hay una parte de la canción donde dice, si eres una puta no, es nada no hay nada más que puedas hacer, lo siento, eso nunca va a cambiar". Ahora bien, Haley Williams le explicó en una entrevista a Vulture que pues ella era una chavita de 17 años cuando escribió esta canción, ¿no? Y que se inspiró, y cuando les dije que recordaran los nombres de quién le habían compuesto, pues la escribió ella junto con Josh Farrow, porque ella tenía un crush muy grande por este que era su ex compañero de la banda. Y como él tenía una novia en esa época y no le hacía caso, pues se le hizo fácil, ¿verdad? Componer una canción que hablara acerca de pues todo este... Romance fallido y toda esta frustración que ella sentía, pues porque su crush no la pegó. La historia estuvo configurada en un contexto que era una competencia que ni siquiera existía entre ella y yo. O sea, ella pero ni tantito competía conmigo, pero yo sí competía un chingo con ella. Y pues como Heli ahora ya muchos años después, de más de 30, pues es una mujer que ha crecido, que ella misma ha dicho que pues reconoce ciertos errores que ha cometido, pues llegó un punto en el que ya no se identifica con la letra de Misery Business y por eso decidieron pues cancelarla y no incluirla más en sus presentaciones en vivo.
1: Necesito preguntarte esto, ya ya Entiendo, o sea, la historia que nos cuentas me habla un poquito más de que es el gusto culposo de Hailey. Porque ella, pues de alguna forma, entre comillas, se arrepiente, por así decirlo, de algo que escribió y reconoce. Yo era otra persona, evidentemente todos vamos evolucionando, cambiando, todo cambia, nada es constante, este, y decide cancelar y todo esto. O sea, entiendo la razón de ella, de por qué Ajá. cancela la canción, pero no entiendo cómo a
2: ti te hace creer que es un gusto culposo. Ah, pues precisamente, porque pues ahora que... Pues yo también soy una mujer que ha crecido, que ha cambiado, que puede reconocer sus errores, pues sí pienso que no están para nada, en primera no está nada padre, pues andarle diciendo puta zorra, golfa", ni ninguno de esos adjetivos calificativos a ninguna mujer. Y en segunda, pues es 2021, por favor, qué hueva, qué pinche hueva andarnos peleando por los manes, o sea, el man va a estar donde quiere estar, una se puede parar de manos, la otra se puede parar en un pie y el man va a tomar la decisión, entonces... Como que sí ya no viene al caso el estar peleando Aunque a mí me pasa algo similar con esta canción A lo que tú decías con Alejandro Fernández O sea, el nivel música es lo que me gusta, ¿no? O sea, uh -huh. la letra Sí confieso que alguna vez a lo mejor llegué a cantar muy emocionada el, el Parte de la letra de la canción Pensando en esta competencia inexistente con alguien, ¿verdad? Obviamente Pero pues realmente sí como que ya en este contexto de 2021 Pues ya no viene al caso cantar acerca de esas cosas ya. Por eso es que la considero placer culposo. O sea, ya. porque me gusta, pero es por la letra en específico que digo, uy, es sí. igual y ya no tanto. Sí,
1: que ya no la quiero, es propia. Pensé que por ahí va a ir tu respuesta, honestamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero quería realmente saberlo, ¿no? Eh, pero esto mismo me hizo pensar en lo que platicábamos en el episodio de. Ya no recuerdo cuál fue. Platicábamos cómo hoy en día también las letras. Son, pueden ser muy específicas, muy intensas, y podemos estar diciendo, bueno, nos pasó, por ejemplo, con, con Molotov, ¿no? Todo el mundo gritando puto. Y es que uh -huh. es esa es la parte que a mí me cuesta un poquito de trabajo entender, porque me choca esta idea de estar cancelando. Vaya, creo que canción, la canción de puto también en algún momento la gente la quiso cancelar. ¡Ay! Chingos de canciones que han querido cancelar porque hoy en día el mundo de los bonitos y los malitos y la policía del bien y la policía del mal cancela porque no consideran que ya es propio, pero podemos entender que pues existió en esa época que hoy decimos cosas peores como la de si tu novio no te mama el culo y no puedes sentir culpa por eso o muchas canciones de reggaetón que las cantamos porque pues el reggaetón pues además nos traiciona el culo y aunque estemos escuchando letras muy misógenas estamos muy felices en el antro bailando reggaetón y podemos justificar un poquito entre comillas al reggaetón, porque decimos, ay, es que el reggaetón, de eso se trata, de hacer como letras muy misóginas, muy machistas, que, sexuales, hacia el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Pero muchas canciones, bueno, en años anteriores, ¿no? Han sido criticadas cuando más bien podemos entender, era otra época, era otra chica, que en ese momento tal vez no pensó que hoy, en el 2020... 21 ya, pues no sé, el feminismo iba a sentirse ofendido o como en tu caso, ¿no? Qué hueva va a estarse peleando pelos manes. Pues sí, ya cambiamos, pero no tenemos por qué cancelar, ¿no? Digo, en este caso, Haley misma decidió cancelarse, ¿no? Está interesante. ¿no? La decisión que ella tomó. Sí, Pero o bueno, sea, ella
2: fue la que tomó la decisión con el grupo, obviamente, y dijo: Pues aunque sea famosísima y aunque nos uh -huh. haya llevado a donde nos llevó como banda, uh -huh. pues ya no la vamos a cantar. Ahora también su público la criticó muchísimo. O sea, pues entre decisión de ella. Ajá. O sea, hubo quien sí dijo: Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sí estamos de acuerdo porque ya es 2000, bueno, ahí era 2018 cuando la cancelaron, ¿no? O sea, ya es 2018, ya estamos en otra época y ya no vamos a estarnos cantando eso la una a la otra. Y hubo muchos otros que pues sí, digamos, les dolió como esta parte de decir, bueno, pero pues es Misery Business, o sea, es uh -huh. esa canción que los llevó a que todo el mundo los conociera en todos lados. A...
0: Y dado que soy el único aquí presente que, que mi código genético... Sería apto para ser cancelado Cualquier opinión que yo tenga al respecto de esto Este El acto de cancelar Aquí creo que también tiene que ver mucho con Primero, qué es lo que la persona realmente está Haciendo y qué está queriendo decir o sea, por ejemplo, y regresamos también a lo del puto, o sea, seamos sinceros, la razón por la que están gritando putos, sí, seguramente habrán personas ahí en ese en ese grupo de personas que están gritando putos que también son homofóbicos y no les gusta porque etcétera, etcétera, que estas mariquitas, lo que sea, ta ta. Uh -huh. estoy de acuerdo, pero honestamente la razón por la cual yo todavía, de en cuando me aviento de ese caso, uh -huh. aún a pesar de tener amigos muy queridos homosexuales, es por qué? porque toda la banda está haciéndolo, o sea, todo uh -huh, uh -huh. se está moviendo. Ahora que eso esté ayudando a presentar un, un sentimiento homofóbico a la gente, verdad la, la, hay que revisar eso definitivamente, sí. y si lo hay, que, que mala onda, y a lo mejor sí hay que parar, pero que no se adjudique que ah, todas las personas que están cantando esas canciones son homofóbicos es como que no, es que Perdón, pero la letra, la letra de una canción es una parte esencial a lo mejor, pero solamente una parte de la canción. O sea, el punto ahorita es más bien por qué te está gustando esa canción. Y si te está gustando por las razones que uno podría considerar en social, socialmente hablando adecuadas, como uh -huh. es que realmente la melodía está muy padre, es que realmente la forma en que me está llegando a mí, hola, Ok, adelante, pero si te está gustando porque, ah, sí, si está hablando de cómo los negros, etcétera, etcétera, ah, okay, mm -hmm. algo está raro ahí, ¿no? Entonces, ahí es, es importante que cuando estamos haciendo una cancelación, porque hay personas que honestamente se lo merecen. El acto de cancelar tampoco se debe cancelar. Mm -hmm. Entre considerar que una persona es malvada o estúpida, es más posible que sea solamente estupidez. No mm -hmm. nacimos violentos, no nacimos Eso malvados, es. nacimos pendejos. Entonces, si Hailey dijo, sabes que hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegó O sea, eso va vale, adelante, qué bueno que se está cancelando Es una autocensura que la autocensura puede ser muy muy, muy saludable
1: O sea, entiendo perfectamente todo lo que dices el, el acto de la cancelación, o sea, tampoco debería ser cancelado Pero yo tampoco critico si en algún momento existieron canciones Que pudieron haber dicho cosas como la de Hailey Y puedes entender fácilmente que estaba en otra época en ese momento ella sentía eso no deberíamos de criticar algo que si en ese momento no estaba tan visto eh, este tema del feminismo o racismo, miles de cosas que han sido criticadas, la homofobia, etcétera eh no te, cuando hicieron eso, no tenían la intención de chingar, como tú dices, o sea, es más fácil que seamos pendejos a que seamos pers malas personas. Y en ese momento simplemente pudo haber parecido algo muy bueno, eh, no sé, por ejemplo, todo lo que hizo Molotov, algo que causara controversia, que llamara la atención, y no por estar siendo, tal vez, homofóbicos. Yo creo que en su momento, cuando crearon estas canciones, que hoy en día las están cancelando, canciones que tienen más de una década a veces, Dices, güey, no, no canceles algo que de verdad no tenía esa intención. Pero aún así, vuelvo al caso del reggaetón. ¿Por qué no cancelamos al reggaetón? ¿Y por qué, en cambio, lo seguimos bailando, no? Y está, por ejemplo, el, el güey este que acosa a, a Yuya, ¿no? Que él sí escribe canciones para chingar a Yuya. Claro que lo cancelas, ¿no? Y se tardaron un chingo en cancelar a este güey. Pero canciones que ya pasaron, que seguramente no tenían esta intención, a mí me parece no no lo entiendo porque qué en cancelar canciones que no tenían esos propósitos,
2: ¿no? Pues es que a lo mejor sí pueden reflejar como eh, cierta época, ¿no? O sea, pues sí, 2007 que salió esta canción de Paramore, pues eran otros tiempos y a lo mejor como mujeres no habíamos entendido quizás algunas cosas que ahora ya vemos y que ya entendemos y que ya no es, no vamos a estar una contra otra, sino más bien vamos a estar, pues a la par, ¿no? O sea, casi, casi hombro con hombro y avanzando juntas, ¿no? O sea, ni una es más que otra porque le robe el novio, ni la amante va a ser más que otra, ni yo te voy a tirar porque soy más que tú, pues no, o sea, y creo que como van cambiando las cuestiones y van cambiando los contextos, pues la misma... Y lo dijo, ¿no? O sea, ya no me identifico con eso, ya lo había mencionado yo antes, uh -huh. y, es, y, y se vale, o sea, como que si va cambiando las épocas, pues a lo mejor vayan cambiando ciertas cosas que, ¿cómo vamos a platicar ya, ¿no? De la siguiente canción.
0: Ya regresando un poco a que no necesariamente sucede fuera de México, ¿no? sé si también sucede con, por ejemplo, la canción de Ingrata de Café Tacuba, ¿no? O sea, hay que recordar que fue el primer sencillo de este, de, del disco Re, fue el mejor video latinoamericano en el 95, ha integrado distintos listados de las mejores canciones de rock en español, etc. O sea, este tiene una cantidad enorme de atribuciones importantes, ingrata. Y pues Café Tacuba dijo en el 2016, dijo también, se autocanceló, dijo como que no, no, no vamos, a, vamos a seguir cantando. ¿Por qué? Porque si vamos, leemos la letra, la canción prácticamente termina en un feminicidio. En una nota que publicó el periódico La Nación de Rubén Albarrán afirmó, éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si la cambiamos de letra. Que honestamente si comenzamos a decir, esto es básicamente lo que Hailey estaba diciendo también. Entonces, si la banda está diciendo, sabes que nuestra intención en ese momento era esta, pero ahora si traemos eso a lo contemporáneo, uh, ya no queda ya no está presente. Ok, perfecto, entonces ya lo dejamos en el pasado, ya no somos esas personas, estamos creciendo. Eso es lo que debe de suceder. Voltear atrás y decir, ay, la cagamos, ¿verdad? Sí, ok, perdón, ya. Si Café Tacuba sacara Ingrata el día de hoy, ok, ay, qué fregados estás haciendo, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo, pero dijiste algo que fue un poco contradictorio porque mencionaste, en el caso de la canción de Ingrata, ¿no? Dijiste literalmente, la cagamos. Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Pero después dijiste otras cosas que como que entendí que en realidad no la están cagando. No la cagaron en su momento, como bien lo dice Emanuel que es el tecladista de, de la banda, ¿no? Explicó que la canción se basa en el sentido del humor. La inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor y que también incluso son muy agresivas. Y vaya, ellos estaban haciendo como una sátira, por así decirlo, una burla de este tipo de canciones. Y agregó, ¿no? Si genera una lectura incorrecta, es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento. ¿No? Entonces es lo que yo trataba de explicar hace rato, o sea, hay muchas canciones que en su época no tenían esa intención y que a mí me parece muy ingrato que los estén juzgando y que los critiquen y que quieran cancelarlos ahora también como lo mencionaron ustedes dos una cosa también es muy diferente que en este caso eh, Café Tacuba o la misma Hailey tomara la decisión de mejor vamos a cancelar pero ellos explican en su momento éramos otras personas en su momento no era esa la intención y creo que eso es lo que debíamos entender ¿no? para finalizar como recapituló la BBC News el protagonista de la ingrata por ejemplo era un hombre despechado que le dice a su expareja no te olvides pues si puedo hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela y aunque estoy triste para ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Pero ahora la música que hacía Café Tacuba y ver a este güey haciendo su desmadre, sabías que era desmadre, sabías que era sarcasmo, que estaba pues, bromeando, que no era real. Y vuelvo, o sea, el contexto de su momento y la banda eh, en ese momento era diferente. no, O sea, ellos, Café Tacuba, ¿no? Y entendías que no, realmente estaban significando lo que decía su letra.
2: Sin embargo, hay una cosa que agregó Rubén Albarrán a esta entrevista con La Nación. Dijo, mano, que sí me dejó pensando a mí. Mucha gente puede decir que es solo una canción, pero las canciones son cultura. Y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño o de lo que sea. O sea, es como que ese mensaje te esté reforzando un poco a lo mejor lo que tú pienses y ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior, sí puede haber un poco de ese riesgo, por llamarlo de alguna manera, con ciertas canciones que escuchamos, sea del género que sea, o sea, ponle rock, ponle reggaetón, ponle pop, porque incluso hay muchas canciones poperas de chiclebomba que pueden sonar muy inocentes, uh -huh. que a lo mejor los mensajes que están mandando, pues sí tienen ahí como otra cuestión, ¿no? O sea, un no puedo vivir sin ti, un sin ti no soy nada, un te pertenezco, ¿no? O sea, Muchas otras cosas que ya lo platicamos alguna vez, uh -huh. a lo mejor esas poperas que oíamos de chavitas, ¿no? Uh -huh. En los noventas, porque evidenciando la edad, ¿qué tipo de mensajes nos mandaban? ¿No? O sea, Hayley que a sus 17 años escribió esa canción, ¿qué tipo de mensajes tenía que uh -huh. la llevaron a sacar pues lo que sentía, ¿no? Al final de esta parte, pues sí, artística, en la composición y todo lo que quieras, pero en la letra que la llevaron a sacar de esa forma, ¿no? A sus 17 años, ese dramón onón, telenovelón que uh -huh. presenta de uh -huh. esa manera. Uh -huh. Y precisamente como me preguntabas tu azul, ¿qué fue lo que pasó pues cuando Cafeta Cuba publicó toda esta declaración y esta información al respecto de la ingrata en su página de Facebook, hubo quienes mostraron apoyo y efectivamente pues dijeron que esta decisión ayudaba a crear conciencia acerca de la problemática de la violencia de género, ¿no? que tenemos muy presente en el país. Y también hubo quienes pensaron que simplemente era una censura innecesaria porque pues, era una canción clásica y por qué chingados iban a dejar de cantar la ingrata. ¿Qué pasó con todo esto? Pues en el concierto del 30 aniversario de Café Tacuba que hicieron en el Foro Sol pues interpretaron una nueva versión que se tituló Ingrata Ingrato. La hicieron a dúo con Andrea Echeverry y ella pues Participó en la composición, digamos, o como en la escritura de la nueva letra y la interpretó con ellos y pues hay una parte en la que dicen que pues ya la violencia no queremos, ¿no? O sea, que ya nuestra bandera es otra y pues como que el, al ingrato le cantan y le dicen que pues ya no me voy a dejar, ¿no? O sea, que ya las cosas no van a ser como tú quieras. Creo que ya podemos ir ya después de todo lo que examinamos hoy al que aprendimos. Así que Azul, Caleb, yo les pregunto, en este episodio número 8 de Si nos ponen la canción, ¿qué aprendimos?
0: Yo no
1: pues yo más que nada como no creo que tenga una, un aprendizaje. Yo creo que para mí esto es una conclusión el gusto se rompe en géneros nadie debería estar criticando el gusto de nadie Caleb, pido una disculpa pública por haberte juzgado <risa> vilmente por, eh, por tu gusto culposo hacia Toxic eh, creo que ya quedó claro, ¿no? bueno, mi postura no No deberíamos estar cancelando o criticando por los gustos y, y no deberíamos estar cancelando artistas o canciones que en su época en realidad no eran malintencionadas, ¿no?
0: Y yo por mi parte ya aprendí que Azul es una homofóbica, una racista, una machista, una misógica, etcétera, etcétera. Y que por ende sí se me hace que vamos a tener que cancelar nuestra amistad porque esto no puedes no no, no puedes seguir así. Eh, sí, o sea, al final me da la impresión de que hay un tema muy implícito en todo esto que es el balance. O sea, balance en la cancelación, balance... Pero también el balance en el tipo de géneros que, de que te gustan, no necesariamente porque te gusta el rock, siempre te va a gustar el rock, o nada más te debe gustar el rock. Y justamente el establecer una culpa a esa exploración, a esas a esa diferentes cosas que están fuera de tu zona de confort. Si de por sí, para muchos de nosotros es bien complicado hacer ese brinco a otras zonas, y cuando lo hagamos y digas, ah, esto me gustó, que ahora se nos, se nos tache de eso, es todavía más feo. La idea es agarrar algo un poquito de todo, ¿no? Entonces, la idea es estar explorando, estar agarrando un poquito de todo y justamente ahí es donde provee el balance. Eh, entonces, definitivamente, eh, si, si quieres, pues ya me retracto mi, mi, <risa> mi cosa que te dije que es homofóbica, mis etcétera, etcétera. Tengo que conocerte más para ver <risa> es, si eso es realmente la, tu, tu forma de ser.
2: Yo creo que sí se vale cuestionar. Ya de ahí se, se toman las decisiones, pero yo creo que sí... Llega un punto en el que sí te deberías de preguntar, como lo hizo Heli, como lo hizo Café Tacuba, como lo hice yo misma cuando dije, ay, pues es que me gusta la música, pero a la vez este mensaje tampoco vaya con lo que yo pienso, ¿no? Como, como los objetivos que yo quisiera tener. Uh -huh. Pero a la Iraida de 2007, pues sí le prendía un chingo esa canción, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que lo importante ahí es sí cuestionarte y decir, a ver qué está pasando aquí y ya sobre eso tomar una decisión. No aventarte al sí o al no polarizado, nada más pues porque tienes eh, una, una parte, digamos, o un cacho de información que te pueda llevar a decir ah, sí, esto, o, ah, no, esto. Cancélenlo, no cancélenlo, te defiendo o te ataco. Pues, amigos, estuvo muy
1: interesante el, el debate de hoy. Se volvió un debate muy intenso, muy interesante. Definitivamente eh, creo que es un tema que tiene demasiada tela que cortar. Evidentemente no podemos... Eh, hacer un episodio de tres horas o más que seguramente además los tres se nos da bastante bien el chisme entonces eh, bueno ya esperemos tener los comentarios de nuestros podcast escuchas Cuéntenos ustedes qué piensan de todo esto de la cancelación del gusto y respeto hacia el gusto de alguien más no vaya y les recordamos entonces que estamos todos los martes en anchor spotify google podcast y apple podcast eh, también les decimos que el tema del episodio siguiente es la canción que no sabía que me sabía. Que todos tenemos esa canción que también es, puede entrar como un gusto culposo, por así decirlo, ¿no? Que de pronto dices, ah, chinga, me sé una de Luis Miguel y yo ni enterada, ¿no? Así que cuéntanos eh, cuál es esa canción que de pronto ya la están cantando y se dan cuenta que está en su sistema.
2: Para que nos puedan decir cuál es la canción que no sabían que se sabían, pero que sí se saben... Nos pueden escribir en Instagram, en si nos ponen la canción, o en Twitter nos encuentran como arroba ponen la canción. Y no solo eso, todo lo que quieran contarnos, ahí los vamos a leer. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por habernos
1: escuchado hoy este debate tan interesante, un placer. Caleb, un placer, ya ya platicar con ustedes. Esto estuvo muy interesante. La verdad es que me, me encanta poder platicar con ustedes y filosofar tanto y sacar tanta teoría y, y conocer nuestras posturas. Gracias, amigos. Esperamos también sus comentarios en las redes sociales. Cuéntenos qué les pareció esto. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes con la canción que no sabía que sí se sabía. Los queremos mucho. Cuídense mucho. Adiós. Hasta
0: luego. Bye.
2: Feliz martes. Adiós.